0: By Ingram. Lillard. Is salve, salve, This do For The Win, tudo bom com vocês? Eu sou o Vitor Doratino e estou aqui apresentando mais um podcast da nossa série de podcasts analisando os 30 times da NBA. Hoje nós falaremos do Philadelphia 76ers e eu estou aqui com o Felipe Floriano do Sixers Brasil. Fala aí, Felipe.
1: Oi, galera. Salve, salve. Eu sou o Felipe, tenho 22 anos. Sou um jornalista. Eu sou o dono da página do Sixers Brasil no Twitter. Eu comecei essa página aí em 2012, naquele boom que a NBA teve aqui no Brasil, de perfis no Twitter, sobre a NBA em geral, sobre alguns times. Aí eu decidi criar sobre o Filadélfia, porque eu sentia falta né, de informação sobre o meu próprio time. E desde 2002 aí eu tô nessa pegada.
0: Muito obrigado por aceitar fazer parte aqui, Felipe. Vamos começar já o podcast aqui falando um pouco da última temporada do Filadélfia, né? O que, que você achou do desempenho do Filadélfia na temporada
1: 2018 19 Cara, eu achei... É o que eu esperava, é o que eu esperava, eu esperava que, que fosse assim e que terminasse assim. Nós tivemos altos e baixos na temporada, tivemos surpresa, aí é, com a chegada do Jimmy Butler, com o Tobias Harris, é, mas os problemas do Philadelphia ainda são os mesmos. Além disso, o time não se movimentou muito e a falta de ritmo também pesou, a falta de entrosamento, o é o Embiid, toda, é, um jogo joga, um jogo não joga. E os playoffs basicamente, o que eu esperava. O time chegou até onde pôde e perdeu ali naquela bola mágica do Kawhi, né? Então, ao mesmo tempo que foi triste, ao mesmo tempo foi compreensível, sabe?
0: Bom, durante essa temporada aí, o Philadelphia trouxe, assim, reforços muito bons, tá? Com um inicial, assim, fenomenal. Mas vamos falar um pouco de posição por posição. É, vamos começar na posição de point guard que o Philadelphia tem o Ben Simmons, o Trey Burt uhum. e o Raulzinho Analisa todos eles aí um pouco
1: Eu acho que o Ben Simmons, a questão dele é o chute, né? É, todo mundo conhece esse problema que ele tem, e o problema é vital para o time, para o encaixe do time E eu acho que aos poucos ele vai adicionando essa questão no jogo dele não é fácil. Eu não espero que isso seja resolvido em um jogo da temporada em dez jogos. Eu acho que isso não vai acontecer de um dia para o outro. E os fãs também precisam ter paciência sobre isso. Porque nós vemos aí nos últimos dias vários vídeos né dele arremessando em treino. Mas, mas o que acontece? Treino é treino. A gente está cansado de ver vídeo aí de Dwight Howard, André Drummond, arremessando na off-season. E chega na temporada regular e não acertam nada então não é uma questão fácil apesar do treino do Ben Simmons ele está sendo marcado e tal
2: a defesa é diferente a defesa de treino obviamente vai ser diferente da defesa da NBA e tem muita questão mental também um jogador que nunca arremessou na vida nunca precisou aí vai começar a arremessar agora erra um chute erra dois chutes erra três chutes é claro que a, que a mente dele é afetada, é claro que ele vai ficar receoso de tentar mais. Então, isso eu espero que os fãs e os torcedores da NBA em geral tenham paciência com ele. É, o Trey Burke, eu acho que foi uma adição muito interessante, porque é um cara que vai meter ponto, vai meter ponto, vai meter seus, dez, seus mais de 10 pontos aí por jogo. Vai fazer aquele papel mesmo de, de cestinha do banco, né? O Raulzinho, eu... eu Acredito que ele tem um papel parecido com o do TJ, do, do TJ McConnell na temporada passada. Eu não, eu não espero que ele jogue muitos minutos assim, mas eu acho que nos minutos que ele entrar ele vai ajudar o time, vai organizar. A questão do Raulzinho também é as lesões, né? Nas últimas temporadas ele teve esse problema.
0: E você não acha que o Ben Simmons, assim, ele tem que buscar... Assim, é óbvio que que você falou aí que ele não vai resolver essa questão de um dia para o outro, né? Mas você não acha que o Ben Simmons ele tem que procurar dar um salto maior, ir para o próximo nível para se tornar realmente um candidato a MVP? Assim, por exemplo, ele ainda não... É um jogador que pontua muito só dentro do garrafão, né? Nem a questão do mid-range ele ainda é uma unanimidade. Nem os free throws, que ele também não tem um grande aproveitamento, né?
2: Então, eu acho que o Ben Simmons ele é um cara que ele é, bo... ele é bom em tudo. Na defesa ele é excepcional, no ataque, apesar das limitações, ele é muito bom. Então, realmente, para ele passar para o próximo nível, é questão do arremesso. Então, eu volto ao que eu falei, sabe? Eu acho que, aos poucos, ele vai melhorando. Eu, fa eu falei isso na temporada passada também e acabou que não aconteceu. Então, eu espero que aconteça agora, né? Eu acho que, aos poucos, ele vai melhorando. Vai melhorando o lance livre, vai melhorando ali o mid-range. Depois, pula para a bola de três pontos. Eu acho que isso tem que ser... E ele é muito novo também. O Ben Simmons é muito novo, então a gente tem que. É porque a gente está acostumado a ver já os novatos meterem aí seus 20 pontos por jogo e serem espetaculares. Mas o Ben Simmons é muito novo. Então ele tem muito a evoluir ainda. Também entra em outro papo. A gente sempre acaba falando, ah, ele é novo, vai evoluir. Acaba que o jogador não evolui. Então também tem esse ponto, sabe? Mas eu acho que ele está treinando. Os vídeos mostram que ele quer melhorar. Ele quer tentar, ele quer melhorar. Então é aguardar, né? Aguardar ele ver se ele vai realmente tentar.
0: Bom, para a posição 2, vocês trouxeram o Josh Richardson naquela troca que Sim. levou o Jimmy Butler até lá para Miami, né? Josh Richardson, que eu acho um jogador muito interessante, é um bom defensor, um Triandzy, né? E para reserva dele, vocês têm o Zaire Smith, que na última temporada praticamente não jogou, e o Korkmaz, né? O turco que está jogando aí a Copa do Mundo agora.
2: É, o Josh Richardson, eu acho um jogador muito interessante. Porque ele é o jogador ideal para o que o Philadelphia tem. Ele é o um jogador que contribui no ataque e um o jogador que contribui na defesa. Ele não vai ser a estrela do time, ele não vai ser a segunda opção, nem talvez nem a terceira e sei lá, é a quarta. Mas ele é um jogador muito interessante para se ter no time. Ele, por exemplo, mal comparando, porque são jogadores bem diferentes. Mas ele é igual o Covington, entendeu? De precisar de ter um jogador assim no time, Entendeu? Sobre o Zaris Smith, eu acho que ele teve uma amostra muito pequena né, na temporada passada Mas eu gostei do que vi, eu gostei Eu achava que o arremesso dele de cara assim, não ia aparecer, mas apareceu A mecânica dele é meio estranha ainda, então eu acho que ele vai, vai melhorar nisso aí Mas ele é muito, muito bom defensor, muito bom defensor Eu acho que a defesa dele é o que se destaca Já o Korkmaz, o, Korkmaz é, 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 o Turco, eu acho que é o típico jogador que não vai entrar ele decepcionou nesses anos aí, mais, um, mais uma escolha de draft do Colangelo que não deu certo, é, foi escolha de primeira rodada, né, e não espero nada dele não, ele faz, ele faz uma boa campanha aí, a Turquia foi eliminada, né, da primeira, não conseguiu passar para a segunda fase, mas ele tem, tem feito uma boa Copa, mas a gente já viu isso, a gente viu na Summer League, aquele, aquela, aquela Summer League que ele meteu, não sei quantos pontos no jogo lá que eu não lembro agora, mas ele é isso aí, eu acho que ele não vai acrescentar muito não.
0: Na questão do Josh Richardson, eu acho que ele é um jogador extremamente parecido com o Covington, até porque os dois são 3 né? aquele jogador que tem uma bola de três e uma boa defesa, não é?
2: É, então, eu acho que apesar deles serem parecidos, também são diferentes, sabe? Controversos é isso, mas eles são parecidos mais diferentes. Mas eu acho que foi uma adição ideal e, assim, o Jimmy Butler... É, desde que ele chegou aqui, eu senti que ele não fazia parte do time, sabe? É, de que ele não deveria estar aqui. Eu gosto muito dele, não tenho nenhuma mágoa com ele. É, mas eu tinha essa impressão de que ele não fazia parte da cultura da Filadélfia, sabe? Apesar de ter batado aquela bola contra a Boston e tal, é, ter, ter puxado a, a responsa aí na, nos playoffs, eu sentia isso, sabe? Sentia que ele não pertencia ao time. Eu acho que o Josh Richardson, ele vai participar do time, ele vai se, integra, se integrar facilmente, porque eu acho ele, assim, a cara desse time, entendeu?
0: Entendo. Na posição de aula, vocês têm o Tobias Harris, né, que renovou recentemente, o Sim. James Ennis, que é um jogador que, pelo menos eu, só conheço pela bola de três, e o rookie, né, com o Matisse Tiburo, que não sei falar o nome dele direito, que chegou agora e, assim foi líder de roubos na NCAA a assim, ser
2: um baita Sim. defensor. O Tobias, eu acho que ele vai desempenhar uma função muito diferente daquele desempenhou na temporada passada. Eu acho que o jogo dele vai ser muito diferente. Em como ele vai ser usado, no papel dele em quadra, eu acho que vai ser diferente. Tanto que ele vai ser puxado né, para a posição 3 ali. É, a gente sabe que a NBA de hoje, né, a posição é basicamente... Ao mesmo tempo que é relevante, é irrelevante. Mas eu acho que ele vai desempenhar um papel muito diferente do que ele desempenhou na temporada passada. Sobre o James Ennis, eu acho que ele, vai, ele contribui bem, assim, sabe? Ele é um bom reboteiro. É, nos playoffs aí, salvou algumas vezes a gente com rebote ofensivo. Ele luta, sabe? Ele é um cara guerreiro. Sobre o Matisse, eu, eu acho que ele ainda vai ter poucos minutos, assim, durante a temporada. Talvez, aos poucos, ele vai aí crescendo né, no time mas a defesa dele é absurda, é o cara, melhor, acho que pra mim, um dos melhores defensores aí do draft nos próximos anos da NBA é, como um todo, ele é muito bom defensor, o instinto dele é, é bom de ver, sabe, ele cortando as linhas de passe, é, enfim, ele é muito bom de ver, muito bom jogador atlético, eu acho que no ataque ele ainda é cru, mas ele consegue matar as bolas dele, é, talvez ele evolua mais um pouco aí na questão das, dos cortes pra sexta. Mas, mas ele é um jogador muito interessante. E o Filadélfia acertou muito na escolha dele.
0: É, e ele também ele não é um cara que é assim, é nulo ofensivamente, né? Sim. Eu até vi algumas comparações dele com o André Robertson, mas eu discordo, por conta do Tiburi, ele ainda conseguia acertar umas bolas de três, assim, com até uma certa frequência, né?
2: E a mecânica dele não é ruim. Ele, é, eu não me lembro agora das estatísticas dele. No né? mas ele consegue matar assim. Ele tem, eu acho que aos poucos ele vai melhorar nisso. A gente também não pode esperar que um novato chegue e tenha tudo desenvolvido, né? Então eu acho que aos poucos ele vai se tornar um jogador muito interessante. Ele pode também, voltando ao Cove, então acho que pode também desempenhar uma função parecida.
0: Bom, agora passando para a posição de Alpivo, a equipe trouxe talvez o que seja o maior reforço para essa temporada, né que é o Al Horford, que eu acho um jogador espetacular. Renovou com o Mike Scott, que fez, acho que, bons playoffs pela equipe de Filadélfia. E ainda tem o Jonah Bolden, né?
2: O Al Horford é, é uma contratação, assim, polêmica, né, na verdade, porque é um jogador já experiente, né velho, e é um contrato bem gordo, assim, para ele, sabe, mas. Eu acho que foi uma adição muito interessante, principalmente pro Embiid, porque vai ser, além de também, o Embiid sempre teve dificuldade com ele, né, vai ter essa, vai poder jogar ao lado dele, mas o Embiid, o, o Horford é o, é o parceiro ideal para ele, eu acho. No ataque, ele consegue espaçar a quadra, na defesa, os dois vão formar ali uma dupla que muito boa, de, pô... Uma das melhores duplas ali defensivamente da NBA. E além disso, o Embiid precisa descansar. E o Hawford vai fazer essa função aí, enquanto o Embiid descansa, de ser o pivô reserva. E o que o Sixers, o Sixers mais foi, é, precisou nesses últimos anos foi de um pivô reserva. E ele vai fazer essa função também, vai fazer uma função espetacular. É, sobre o Mike Scott, ele é um jogador muito carismático, a torcida do Sixers ama ele. Então a renovação dele foi um acerto, ele é um bom reserva também, ele é um bom reserva para ter. É, sobre o Bolden, ele ia para a Copa do Mundo né, com a Austrália agora, mas acabou pedindo dispensa para treinar para a NBA. Eu acho que o Bolden também é a mesma coisa do Cork mais eu esperava mais do Bolden, eu achava que ele ia ser um jogador muito interessante, mas acabou que não foi até agora. E assim, quando ele entra em quadra, é três faltas em dois minutos, sabe? É, é, é isso. Você não espera mais do que isso. Ele não faz nada. É Basicamente falta, falta, falta. Ele não tem aquele senso ainda, entendeu? Então eu não sei muito o que esperar dele. Eu, eu achava que ele lançou um jogador ali de bola de três, de defesa. Porque é um jogador atlético, é, com boa envergadura, mas assim, me decepcionou.
0: Quanto ao Horford, eu acho interessante que ele é um jogador que faz muita coisa que não aparece nas estatísticas, né? Ele tem uma função no jogo, uma leitura de basquete que é impressionante. Além dele ter uma, assim, ser um defensor excepcional, né? Mesmo não tendo grandes números de, sei lá, roubos e blocos, ele é um jogador fundamental na defesa, e além disso, ele consegue armar muito bem o jogo, atuando como um point forward
2: às vezes. É até engraçado falar disso, porque quando o Horford do Boston, a torcida do Sixers amava, amava brincar sobre isso entendeu? Sobre o que a torcida de Boston falava, sobre esse papel dele aí fora, da, fora do box score e, e o torcedor amava brincar sobre isso zoar os torcedores mas aí quando o Hofford veio pro Philadelphia é o contrário, agora todo mundo fala sobre isso né, da gente, mas é isso ele é basicamente um jogador ali muito interessante no ataque, dessa função aí de armar, ele tem bo, bom número de assistência aí, e na defesa é isso ele vai fazer aquele papel ali mesmo de ajudar o Embiid e vai ajudar muito bem. E na posição de pivô, que
0: vocês têm o maior astro né, da franquia, que é o Joel Embiid. E de reserva, vocês trouxeram Sim. o Kyle O'Quinn, né?
2: Uhum. O Embiid é, é, é... Assim, a questão do Embiid, eu acho que nessa temporada e nas próximas, que o Philadelphia precisa, precisa fazer a mesma coisa que o Toronto fez com o Kawhi. Por que que acontece? O Embiid assim, falando em algo realista, talvez ele nunca, 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 nunca na carreira dele seja saudável. Então, o Philadelphia precisa ter um cuidado com ele, precisa ter um cuidado especial. Ele é um dos melhores jogadores da NBA, para mim, top 10. para mim, o melhor pivô da NBA, assim, muitos acham o Jokic, o Jokic também, mas tudo bem, no respeito. Então, o Philadelphia precisa ter cuidado com ele. Ele é um dos melhores defensores da NBA, então, não tem como você... Ter que lidar com o seu melhor jogador machucado, sem jogar. O Brett Brown, a equipe, os assistentes técnicos precisam é, controlar o tempo dele de quadra, os jogos dele, jogar, não jogar back-to-back, -back, ou enfim, não jogar alguns jogos. Infelizmente, tem que acontecer isso. Óbvio que o torcedor quer que ele jogue os 82 jogos, mas não é possível. O corpo dele não deixa isso. Eu espero que essa, te essa temporada... É, que ele jogue menos, sabe? Teve alguns jogos aí nessa temporada que o Philadelphia tava ganhando por 20 pontos e ele jogou 36 minutos, por aí. Então, eu achava que o Brett Brown, eu gosto muito dele, ele é um, ele é um técnico muito inteligente, mas ele não pode fazer isso. Então, essa é uma questão que tem que ser trabalhada. Sobre o Kyle McQueen, é, eu também não espero muito dele assim não, sabe? É pior que eu gosto dele, mas assim, a passagem dele de Indi Indiana não foi... Nada demais, assim como também... É, até que no, no Knicks e no Orlando ele teve um papel bem interessante ali, mas também não vejo nada demais, não. Eu acho que ele vai ser mais ali o terceiro pivô reserva com o Horford desempenhando essa função aí de pivô reserva.
0: Então você não vê o Embiid assim ao longo da carreira conseguindo atuar em 82 jogos, né?
2: É, talvez algum dia ele consiga, talvez alguma temporada, mas eu acho difícil, sabe? Assim... É, minha visão não é pessimista, é mais realista, sabe? O corpo dele não, não permite. Eu acho que ele é um jogador que vai ter uma carreira, assim, curta, sabe? Não vai durar muito tempo. Por exemplo, essa, esses movimentos que o Philadelphia fez nessa temporada, é o certo a se fazer. Porque o Embiid não vai jogar muito tempo, o auge dele também não vai ser muito tão longo. Então a gente tem que aproveitar esse tempo, tem que aproveitar enquanto ele está bem, enquanto ele é um dos melhores jogadores da NBA. Então, eu não, eu não espero que ele jogue 82 jogos, que ele jogue 36 minutos. Eu espero que ele faça o papel dele é, nos jogos que ele puder jogar, nos minutos que ele puder jogar. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso. O torcedor quer que ele jogue 82 jogos e 15 anos aí na NBA, mas talvez não seja possível, entendeu?
0: Entendo. Agora eu queria falar um pouco, tocar no assunto do banco, né? O banco do Philadelphia essa temporada não vai ter o principal nome, talvez, das últimas temporadas, que foi o J.J. Reddick, né? Eu, particularmente, eu olho para o banco do Filadélfia e eu não vejo um banco assim muito forte. Como você disse, eu creio que só o Trey Burke vai ser um cara que vai conseguir vir para pontuar, né? mesmo assim com efetividade. Mas eu, por exemplo, em nenhum momento do jogo eu confiaria em pôr os cinco reservas juntos. Ainda mais com o quinteto titular que tem, podendo ficar sempre um ou dois dos titulares com, misturando com os reservas.
2: O J.J. Redick foi uma perda que, assim, é uma perda muito, muito, muito importante. Porque ele desempenhava um papel importantíssimo para o time. Porque, basicamente, o chute do time era ele. E ele é o que a gente conhece, ele é o gatilho, né? E, realmente, eu não espero que, por exemplo, o Zaire e o Matisse, eu acho que vão ser jogadores importantíssimos para o nosso banco aí no, nos próximos anos. Mas, agora, eu não espero nada deles nesse, nesse nível, entendeu? Então, assim, vai ser uma questão meio complicada, assim, é, o Max Scott ali pode fazer um bom papel, James Ennis talvez também, mas só passa disso, sabe, eu acho que nós vamos ter problemas, assim, com isso. Aí, entra outra questão também, eu acho que o, o Horford vai ser, vai ser importante nisso, eu vejo ele jogando muito também na segunda unidade, e outra coisa, quando o, quando o Embiid ia o banco, na, nas últimas temporadas, o Philadelphia era um pior time da NBA a gente acompanhou essas estatísticas aí. Com o Embiid em quadro, o Embiid fora de quadra. É, é, é absurdo. É absurdo. e Com a vinda do Horford o Embiid podendo ir para o banco, acho que isso vai dar uma melhorada. Talvez melhore. E talvez aí melhore a atuação do Ben Simmons, enfim, do banco também, como um todo. É, então vai ser uma questão interessante para se acompanhar na temporada. Porque, realmente, não é o banco ideal para eles aparecerem. Então eu acho que vai ser uma questão interessante para se acompanhar.
0: Certo, eu concordo muito com você em todos os pontos. Eu acho que o Banco do Filadélfia ainda falta assim, ter um pontuador super consistente. Porque assim o Burke, Sim. a gente até, como pode dizer, ele tem boas médias na carreira, mas eu não sei se eu seria um cara para confiar nele. Eu não sei se ele tem aquele, como eu posso falar, aquele DNA para pegar e quando o jogo apertar... e ele tiver que
2: entrar ele conseguir pegar fogo é, eu não boto fé nele não, eu acho que ele vai ser um, um, um bom jogador vindo do banco mas não boto fé nele também não é, ele não é um Lou Williams ele não é um sei lá quem mas enfim, eu acho que ele vai fazer um bom papel, mas não, não vai ser um jogador aí pro Philadelphia ah, quando a gente precisa dele ele vai aparecer, eu não acho isso não eu acho que ele vai fazer os pontinhos dele lá e só é, e, e o Philadelphia eu falo, não pode trazer um cara assim. A gente não tem dinheiro para trazer um cara assim. É, então, é, é o que tem. É o que tem e a gente tem que ir com esse grupo aí.
0: Eu queria entrar um pouco na questão do Tobias Harris. Cara, você não achou que ele foi um pouco overpaid? Olha, eu acho, eu acho
2: que sim. Eu acho que sim. Mas também, ele é um jogador muito novo. Ele aí só tem 27 anos. É polêmico também. É a mesma coisa que o Horford. É, motivos diferentes, mas também polêmico, porque tal, ele não merece esse dinheiro. Mas se a gente não pagasse, alguém ia pagar, entendeu? Então, o Elton Brand fez o que tinha que fazer. Não questiono ele, não. Não acho errado, também não acho certo, mas enfim, é que ele. Ah, a gente aceita, né? Mas assim, eu acho que foi overpaid, sim.
0: Sim, eu concordo com você totalmente. Assim, eu, eu gosto do Tobias Harris, mas, cara, 30 milhões por temporada de média, meu assim, pra ele, que é um cara que eu gosto, eu acho demais, meu.
2: Eu acho que ele é um jogador aí de terceira opção, segunda opção. É tanto que foi trocado por vários times aí durante a carreira, é, apesar de ter, de ter tido bom desempenho, então. É, foi muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, mas é o que eu disse, se a, se a gente não pagasse, alguém ia pagar, e talvez, se, mesmo se a gente tivesse dinheiro, a gente não, não poderia ter, a gente não conseguiria contratar outro, outro jogador aí do nível dele. Então eu acho que o, o Elton Brand fez o que tinha que fazer.
0: Agora só entrar mais uma questão aqui, quanto assim, o time Butler, você falou que você não via ele se identificando com a franquia, né? Aquela coisa. Uhum. Você se arrepende dessa troca? Porque vocês perderam naquela troca né o Covington, né que era um jogador que estava identificado com a franquia, o Darius Saric, que eu particularmente gostava muito. Então vocês acabaram naquela oportunidade perdendo dois bons roleplayers, né?
2: A questão dos dois assim é que os dois são caras amados pela torcida, né? Eu particularmente amo os dois e vou amar eles pra sempre, sabe? Enquanto eles estiverem jogando aí na NBA, eu vou acompanhar eles e torcer por eles. Mas assim, hoje, ó, hoje o que a gente pode ver da troca, realmente, a gente perdeu o Covington e o Saric. Mas o Covington é um jogador que se machuca muito, não, não conseguiu fazer uma temporada aí pelo Minnesota praticamente, porque se machucou. É, o Saric também não, é, não conseguiu entrar no, praticamente no time, agora está no Phoenix, né? São dois jogadores que fizeram falta, mas hoje em dia não estão não estão assim tão bem a ponto de a gente falar caraca a gente precisa deles entendeu e a questão do Jimmy Butler é que eu falei eu acho que para alguns eu acho que para alguns alguns acham que ele se identificou mas eu não via ele encaixado perfeitamente no time sabe eu acho que quando eu vi ele jogar eu eu sentia que não era o Jimmy Butler sabe o Jimmy Butler de Chicago de, até de Minnesota eu não sentia ele assim eu achava que ele era um jogador comum ali que não conseguia se encaixar de jeito nenhum tanto que ele até teve um atrito aí com o Brett Brown acho que as pessoas aumentaram a história também porque ele é um jogador polêmico né por por esses conflitos mas a pessoa acabou aumentando mas eu acho que é estranha a decisão dele né de ir para Miami porque Miami eu não acredito que seja um time que vá competir assim pelo título mas acho que talvez tenha sido melhor para a carreira dele
0: o que eu acho curioso da questão do Jimmy Butler é que assim eu vejo ele como um cara que tem que ser a primeira opção ofensiva da equipe. Em Philadelphia ele não conseguiria isso, porque ele poderia, assim, tentar se identificar o máximo que fosse, mas Philadelphia é de Embiid, né?
2: É, não, é, basicamente foi isso também que aconteceu, sabe? Por exemplo, quando ele, quando ele chegou, ele fez uma parceria ali com o Ben Simmons, de botar faixa na cabeça a torcida gostar dos dois, ver que eles estão tendo ligação. Quando ele matou aquela bola lá contra o Celtics, todo mundo a ou ele... Assim, ele fez a parte dele. Ele fez a parte dele, mas por mais, por mais que ele faça, não, não tem como, sabe? É, ele é um jogador para ser franchise player, assim, aqui ele não ia ser, ele ia ser só mais um. Enfim, eu acho que Miami, ele vai ter isso, sabe? Ele é a cara do time, o pessoal vai amar ele como a cara do time.
0: E aqui, na questão das opções ofensivas, né? Eu vejo na seguinte maneira. A primeira opção ofensiva sendo o Embiid a segunda o Harris, a terceira o Horford, e aí eu fico em dúvida, eu iria na quarta de Richardson, porque eu acho que tendo esses quatro bons jogadores, assim são caras que sabem todos assim é, chutar para três, são bem versáteis ofensivamente, Ben Simmons devia focar ainda mais em distribuir o um jogo, que aí ele pode ter 10, 11 assistências de média. O que, que você acha?
2: Assim, isso eu discordo um pouco, eu acho que, eu acho que realmente, a primeira e a segunda em Embiid e Tobias. A terceira eu acho que vai ser o Ben Simmons, vai ser o ben Simmons. ele já era, entendeu? Ele já era quando o Butler e o Tobias já estavam aqui, então eu acho que ele vai continuar sendo. Ainda mais com ele evoluindo o jogo dele, então eu acho que ele vai ser a terceira aí sim. E o Horford, pra mim, eu acho que ele vai ser a última. Eu acho que ele vai desempenhar mais um papel ali de ajudar o time no geral. Com o Josh Richardson sendo quarto e o Hoffman sendo quinto. Eu acho que vai ser meio assim, sabe? Porque o Ben Simmons, apesar de ele não arremessar, ele é um bom jogador ofensivo. Ele infiltra ali como poucos, entendeu? Ele tem muita habilidade ali no garrafão de infiltrar, de finalizar. Sabe dancar também. Sim, então. É, então eu acho que ele vai continuar aí sendo uma das, uma das primeiras opções.
0: Bom, certo. Agora vamos falar um pouco do Brett Brown. O que, que você acha desse técnico? Tem muita gente que acha que ele não é o técnico ideal do Sixers. Eu particularmente gosto dele.
2: Olha, é assim, ele, ele veio quando o Sixers começou a tancar, né? Então, nesses primeiros anos dele, eu acho que realmente não tinha como julgar. O material humano dele ali era ridículo. Era jogador que hoje nem na NBA tá mais. E nem espaço na Europa tem. Acho que a gente não podia jogar. Então a gente começou a jogar ele, basicamente, ali quando o Philadelphia começou a vencer e tal. Naquele playoffs contra o Boston, realmente, ele tomou um baile ali do Brad Stevens e... e tudo bem, sabe? Eu, primeiro ano dele ali em playoffs é, com um time que não era o suficiente para vencer aquela série. Philadelphia tendo uns problemas, tomando um baile, enfim. É, eu acho que ele errou em alguns momentos, mas também não julgo ele a ponto de... de sim apontar alguma coisa. E nos playoffs da temporada passada, é, a gente perdeu por uma bola, é, pros campeões da NBA. Então, assim, ele tem os erros dele, mas ele também tem os acertos. Eu acho que as pessoas estão tão pecando nisso, entendeu? De só apontar erro pra ele, quando ele também tem os acertos dele. Levou o time levou o time pra duas temporadas de playoffs ali, duas temporadas vencendo mais de 50 jogos. Então, eu acho que ele merece reconhecimento, sim, como um bom técnico, eu acho que ele vai evoluir junto com o time.
0: Certo. Agora fazer aqui três perguntinhas rápidas. Quem você acha que vai ser a estrela do time essa temporada e por quê?
2: Ah, essa pergunta é fácil, né? Eu acho que vai ser o Embiid, mais uma temporada aí espetacular dele. Eu acho que ele vai ter mais reconhecimento na briga aí pelo MVP e pelo Depoy também. É, Defense Player of the Year. Eu acho que ele vai ter esse, esses dois prêmios aí na mente dele. Eu acho que ele Pode sim ganhar, é, qualquer um dos dois. MVP é mais difícil, né a gente sabe, mas eu acho que ele tem capacidade para isso. Então, para mim, ele vai continuar sendo os um dos melhores jogadores da NBA e vai fazer uma temporada como tal.
0: Quem você acha que vai ser o jogador que vai decepcionar a torcida?
2: Essa questão é meio complicada, porque assim, eu vou dar uma arriscada. É, eu acho que o Ben Simmons vai ser decepção, mais pela questão do arremesso porque muitos estão criando uma expectativa muito alta e talvez ele não corresponda. É, eu acho que ele vai ter uma ótima temporada, como ele já teve, mas nessa questão da arremesso, talvez ele decepcione. Assim, particularmente, ele não vai me decepcionar, porque eu não estou criando uma expectativa tão alta nessa questão, mas muitas pessoas estão, então talvez ele decepcione. Nesse sentido, eu acho que vai ser ele.
0: Certo, e quem vai ser a surpresa positiva da temporada?
2: positivo eu acho que o Josh Ritz é, eu acho que ele vai ser aí um, uma boa surpresa porque ele vai encaixar perfeitamente no time vai fazer o papel dele é, vai ajudar a ganhar jogos vai ser um queridinho da torcida então o meu voto aí é nele
0: e por fim, qual a sua expectativa? Né? o que, que você prevê para essa temporada do Filadélfia? acha que vai chegar a disputar final de conferência, brigar por título?
2: Ó, menos de título nem comemoro Oh, zoando. Tipo eu acho que a gente tem chance de título. A gente ficou aí de ir na final por uma bola, então é, eu acho que a gente tem chance de final sim. O time é muito bom. É mais um ano aí de NB de Ben Simmons no play, nos playoffs. Eles vão evoluir como time, como jogador. É, Brett Brown evoluindo também como técnico, então a gente tem capacidade para as finais sim. Com o Toronto aí também é, perdendo o Kawhi. O Brooklyn, apesar de ter adicionado Duran e Carrie. É, durante só vai voltar depois, né? Por causa da lesão. É, Boston, a última temporada não foi tão boa deles, então eles estão assim, em leve declínio. Então eu acho que a gente tem tudo aí pra chegar à final. O grande, sim, pra mim, adversário do Leste vai ser o Milwaukee. Antetocumpa aí mais uma temporada que, pra mim, vai ser um dos candidatos a MVP. E, enfim, eu acho que vai ser uma briga boa, mas a gente tem chance de finais, sim.
0: E, além disso, esse ano, assim, sempre tem aquela, aquele ponto na temporada, né, em que os jogadores, alguns jogadores tomam um buyout, afins. Aí vocês podem acabar é, reforçando o elenco de uma forma
2: barata com esses jogadores, né? Sim. É, a gente pode. O problema do Philadelphia é mais assim a é questão de grana. Né? Então, não espero que a gente faça grandes trocas. Não espero isso. É, mas talvez nesse mercado a gente, de buyout a gente pode pegar alguém interessante é, como já fizemos algumas temporadas atrás aí, então acho que a gente pode explorar isso e tentar se fazer troca e fazer alguma troca interessante mais barata é, e com o que tem
0: isso aí, por fim aí uma mensagem para o torcedor do Philadelphia uma mensagem talvez de esperança não sei, você decide
2: a minha mensagem para a torcida aí é mais um ano aí é, botando fé no time, continuar a torcer, torcendo muito para o Embiid, Ben Simmons, que eles evoluam, que o Brett Brown evolua também como técnico, que, os, que as novas adições encaixem perfeitamente no time. É isso, acho que a gente tem, precisa ter paciência, porque o nosso time também tem muitos defeitos e a gente precisa ter paciência com os nossos defeitos. Nesses anos de tanque aí, a gente teve paciência, então porque a gente não vai ter agora, sabe? É, então, com calma, poucos, a, as coisas vão se acertando. Se nossas expectativas não forem alcançadas aí nesse ano, ainda vai ter ano que vem, é, enfim, 2021, 2022. Assim, o Golden State teve um processo, até eles serem campeões, Toronto também, então a gente também tem o nosso. Então, aos poucos aí a gente vai conseguir, mas é só ter fé.
0: Fora que vocês têm, assim, dois dos melhores jovens da liga, né? Então, no mínimo, sei lá, mais uns 10 anos desses dois juntos, acho que a gente tem, não?
2: É, pois é. É que eu falei também da questão da saúde do Embiid, né? Então, assim, enquanto ele estiver saudável, a gente tem que aproveitar e competir. É, a gente renovou aí com o Ben Simons, então também ele tá, tá garantido aí os próximos anos. Todo mundo aí garantido. Então é isso. É, dos próximos anos aí a gente vai competir. É só ter paciência.
0: Isso aí, torcedor de Filadélfia. Acho que o futuro é bom. Bom, muito obrigado ao Felipe Floriano do Sixers Brasil. Sigam ele lá. Obrigado, viu, Felipe, por participar aqui do nosso podcast.
2: Ah, eu que agradeço. Foi muito legal ter participado. Papo bom
0: demais, viu? Então, até a próxima, Felipe. Espero que você volte aí, talvez, no meio da temporada para falar do quão bem o Philadelphia está jogando, ou talvez do quão mal, né? Acho difícil, mas nunca se sabe, essa NBA é cheia de surpresas. E até a próxima,
2: viu? Com certeza, até a próxima. Espero que a gente esteja muito bem aí. Muito obrigado, ouvintes do For Win, e até a próxima. Tchau, tchau!